0: Halo teman kantor, selamat datang di podcast Pulang Kantor Selalu ada cerita yang ingin disampaikan sepulang kantor Halo teman kantor, sudah hari Rabu itu artinya kita akan kembali ada Pulang Kantor episode yang terbaru Tetapi sebelum kita masuk ke episode yang paling baru Db mengucapin selamat hari raya Idul Fitri untuk teman-teman kantor sekalian yang merayakan Idul Fitri Pasti seneng banget rasanya ya karena setelah dua tahun kemarin agak susah nih ya merayakan dan membuat perayaan Idul Fitri. Ada sholat idnya kemudian kumpul dengan keluarga tapi tahun ini jadi terasa komplit karena semuanya sudah boleh kembali melakukan aktivitas walaupun masih dengan uh, beberapa aturan-aturan ya. Tapi semoga... Kerinduan teman-teman selama 2 tahun belakangan ini bisa terpenuhi ketika sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri yang baru kita rayakan kemarin Dan semoga makin happy, semoga makin senang dan siap kembali memulai aktivitas Karena jangan lupa teman kantor habis liburan panjang teman-teman akan kembali ke aktivitas Tapi kalau kita berbicara tentang kembali ke aktivitas otomatis akan selalu ada pembicaraan berhubungan dengan Pekerjaan dan kantor teman sekalian Mungkin ada diantara teman-teman yang Ternyata setelah lebaran ini Malah mendapatkan satu offering yang baru gitu ya Yang artinya teman kantor akan mulai bekerja malah setelah lebaran Wow selamat banget buat teman-teman yang baru terima kerja gitu ya Tapi ternyata kalau DP bahas tentang yang namanya baru diterima kerja Kemarin waktu uh, DP posting ya di pulang kantor itu ada Uh, salah satu episodenya berbicara tentang kalau resign Di situ ada teman DP yang bertanya bahwa, wah ini beneran bener-bener memang sesuai sih dengan apa yang aku rasain kalau kan uh, kalori resign Tapi ternyata ada satu hal yang membuat aku nggak bisa resign. Sebenarnya udah jenuh, sebenarnya udah dapat kesempatan untuk kerja di tempat yang lain. Tetapi pada saat mau resign ada problem. Nah problemnya itu apa? Nah problemnya adalah terkait dengan kontrak kerja. Ini pasti akan jadi satu hal yang karena beberapa orang sepengetahuan DP sendiri adalah e, ketika mereka menerima offering tentang pekerjaan, kemudian mereka terikat oleh kontrak kerja yang ada di pikiran seorang pekerja hanyalah ya udah yang penting tanda tangan, gue sudah mulai bekerja yang artinya oke okay, setiap bulan udah dapat penghasilan. Tapi ternyata nanti DP akan kasih tahu apa problem dari teman DP yang ingin resign tapi ternyata nggak bisa dikarenakan masalah kontrak kerja. Kita akan coba bahas ya Kita akan coba bahas tentang kontrak kerja Kontrak kerja itu apa sih sebenarnya Kontrak kerja itu sebenarnya secara prosedur Itu adalah salah satu aturan yang mengikat Antara hak dan kewajiban Yang di Hak yang hak dan kewajiban antara si pemberi kerja dan pekerjanya Jadi di dalam kontrak kerja tersebut Ada dua hal yang saling mengikat Yang dimana harusnya Kalau kita berbicara kontrak kerja Saling menguntungkan untuk kedua belah pihak Nah tetapi kalau kita berbicara tentang kontrak kerja Di beberapa tempat Di beberapa tempat itu juga ada yang menyalahgunakan istilah kontrak kerja Dengan offering letter atau over letter Emangnya beda ya DP antara kontrak kerja dengan over letter? Nah, DP coba cari eh, salah satu artikel dari glins.com. Di glins banyak banget ngasih artikel-artikel eh, yang sangat mensupport tenaga kerja. Jadi apa sih yang membedakan antara kontrak kerja dengan over letter? Jadi di sini glins ad bilang ada empat contoh sederhana untuk bisa kita bisa membedakan apakah yang diberikan kepada kita sebelum kita memulai bekerja itu adalah kontrak kerja atau over letter. Nah, yang pertama kalau kontrak kerja isinya itu detail. Isinya itu sangat jelas ada pihak pertama pihak kedua Biasanya kalau kontrak kerja seperti itu Tapi kalau over letter itu sifatnya lebih cukup uh, Dia singkat mungkin hanya satu lembar kertas gitu biasanya ya Jadi isinya sangat singkat Yang seperti kayak ya udah kamu mulai kerja per hari ini Udah kayak gitu itu cukup singkat kalau over letter Jadi kalau kontrak kerja dia biasanya ada pasal-pasalnya Kemudian kontrak kerja itu bersifat Mengikat secara hukum seperti yang DP bilang tadi Bahwa memang akan ada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja Dalam aturan-aturan yang terikat secara hukum Nah kalau over letter biasanya tidak terlalu formal Jadi di dalam over letter itu hanya berisikan kertas Yang e, berisikan tentang ya penawarannya Jadi atas nama misalnya teman kantor, atas nama Budi gitu ya Bekerja jabatannya sebagai A Terus e, mulai bekerja tanggal sekian, gaji yang didapatkan sekian Nah itu sebenarnya adalah over letter Berbeda dengan kontrak kerja karena kalau kontrak kerja itu dia lebih detail Ada beberapa hal-hal yang penting yang harus diperhatikan Biasanya identik dengan aturan-aturan e, ketenaga kerjaan biasanya Nah kemudian yang ketiga apa yang membedakan antara kontrak kerja dengan over letter Kontrak kerja itu terdapat data gaji Tanggung jawab yang harus dikerjakan dan informasi detail lainnya Biasanya kalau kontrak kerja itu ada beberapa poin-poin Seperti gaji itu misalnya tunjang, uh, gaji pokok berapa, tunjangan berapa dan lain sebagainya Jadi detail, kemudian tugasnya si pe pekerja apa Hak yang bisa diperoleh oleh pekerja yang diberikan oleh uh, seor, uh, dari pemberi kerja itu seperti apa? Nah itu terdapat pada kontrak kerja. Tetapi kalau over letter biasanya hanya gambaran aja. Gambaran tuh sederhana kayak gini nih. Tugas membuat desain, membuat desain yang berhubungan dengan presentasi, membuat di, uh, kemudian membantu operasional dalam hal penjualan. Nah itu masih gambaran aja. Kita nggak tahu detail penjualan itu penjualan apa, produk apa itu nggak jelas. Ya, jadi kalau over letter dia hanya gambaran umum aja Terus yang paling penting perbedaan antara kontrak kerja dengan over letter adalah Kalau kontrak kerja udah pasti ya, Ketika yang namanya kontrak kerja Apa yang tertera dalam kontrak kerja yang sudah disepakati Itu adalah sesuatu yang pasti akan teman-teman kerjakan Dan sifatnya adalah mengikat Jadi ketika teman-teman sudah menantangani counter kerja, artinya itu udah pasti tugas tanggung jawabnya gajinya udah pasti di situ. Nah kalau over letter ini berbahayanya, detailnya masih bisa dinegosiasikan walaupun itu sudah ditanda tangani. Jadi bisa jadi di tengah jalan nanti ya udah e, kayak nih karena kamu nggak perform, ya udah. E, Sorry ya tunjangan kamu hilang dan sebagainya Atau sorry ya job jadi nambah lagi nih Karena saya lihat kamu masih punya banyak waktu lowong dan sebagainya Nah jadi teman-teman sudah ada gambaran nih sekarang Setelah DP jelaskan berdasarkan artikel dari Gleens Apa sih membedakan antara kontrak kerja dengan offer letter Jadi pastikan ketika teman-teman misalnya nih ya Habis lebaran ini ternyata dapet offering baru nih Oke akhirnya gue terima dan gue dinyatakan lulus Untuk bisa bekerja di satu perusahaan Coba dipastikan Yang diterima adalah over letter atau kontrak kerja Karena sekali lagi kontrak kerja dan over letter itu uh, berbeda Jangan sampai nanti teman-teman terjebak Nah terus tadi kalau sudah tahu nih DP Antara kontrak kerja sama over letter Nah kalau sekarang kita berbicara tentang kontrak kerja Aku udah pasti nih, gue udah pasti nih DP Bahwa yang diberikan oleh perusahaan ini adalah kontrak kerja Terus apa sih yang harus diperhatikan Nah di sini Dari glins masih dari glins DP coba ambil Yang pertama yang harus diperhatikan Ketika kita menandatangani kontrak kerja Adalah yang pertama Kita harus tahu status kita Status kekaryawanan kita apa, Sama masa kerjanya itu berapa lama Karena status ini penting ya. Misalnya contoh kontrak kerja ini Mengikat selama satu tahun sebagai karyawan kontrak Ya udah berarti selama teman-teman Bekerja di satu perusahaan Statusnya teman-teman adalah sebagai Karyawan kontrak di kantor tersebut Dengan durasi satu tahun, artinya sekarang kembali ke teman-teman, teman-teman setuju nggak sih bahwa teman-teman akan dinyatakan sebagai karyawan kontrak dengan masa kerja selama satu tahun? Kalau misalnya teman-teman, oke okay, ya udah deh, yang penting gue kerja dulu atau misalnya ya udah deh nggak masalah uh, kontrak atau misalnya masih ada pertanyaan di dalam hati uh, kalau seandainya kontraknya sudah berhabi, uh, selesai selama satu tahun, bagaimana? Nah itu bisa teman-teman diskusikan dengan pihak A.R.D. Biasanya di sini akan ada momen untuk teman-teman berdiskusi untuk memastikan bahwa teman-teman setuju dengan isi kontraknya. Misalnya tanya, "Bu, mohon maaf, kalau misalnya nanti saya sudah masuk ke dalam durasi kerja 1 tahun, kemudian status saya bagaimana? Apakah masih kontrak dengan perpanjangan e, kontrak kerja atau Uh, akan selesai langsung di situ. Nah, nanti akan dijelaskan tuh biasanya sama PHKRD bahwa oke okay, kalau misalnya sudah selesai kontraknya, nanti akan ada perpanjangan kontrak. Kemudian akan misalnya ada evaluasi evaluasi untuk misalnya dinaikkan dari kontrak menjadi tetap. Nah, itu akan di uh, kalau misalnya teman-teman masih belum ngerti, silahkan boleh ditanyakan karena ini adalah sesuatu yang penting sebelum kita. Menandatangani kontrak kerja agar segala sesuatunya tidak kita sesalkan kemudian hari Jadi status kerja kita harus jelas Masa kerjanya berlaku berapa lama dalam kontrak kerja tersebut Nah itu yang pertama Kedua terkait dengan yang namanya nominal gaji Nah ini juga sangat sensitif sebenarnya Karena kalau kita berbicara tentang gaji Semua orang yang bekerja pasti endingnya adalah melihat nominal gaji Biasanya yang membuat kita excited itu adalah apabila kita punya target ya. Kita punya target kita pengen nominal gaji segini. Kemudian harga yang dibayarkan atau nominal gaji yang tertera dalam kontrak kerja itu sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti akan dijamin excited. Tetapi tolong yang dipastikan e, oleh teman-teman di sini adalah ketika teman-teman melihat nominal gaji, tolong perhatikan ada beberapa aspek-aspek karena kalau gaji itu biasanya yang DP ketahui adalah Gaji itu memiliki beberapa variabel. Variabel itu contohnya seperti ada gaji pokok nominalnya berapa. Kemudian kalau ada tunjangan-tunjangan bisa di, dijabarkan di situ. Misalnya tunjangan kehadiran misalnya atau tunjangan makan dapat berapa berapa ribu sih per hari. Nah, jadi nanti nominal itu akan diakumulasikan dengan e, antara gaji pokok, kemudian ada tunjangan makan, tunjangan transport dan sebagainya. Nah, itu adalah jumlah gaji yang akan teman-teman terima. Tapi harus diperhatikan sekali lagi terkait dengan gaji, biasanya di situ juga akan ada keterangan-keterangan terkait dengan uh, dedation atau potongan-potongannya. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga kalau misalnya dengan kontrak kerja sebagai uh, karyawan kontrak itu ada potongan atau enggak? Atau misalnya sebagai karyawan tetap ada potongan atau tidak? Biasanya sih kalau potongan itu identik sama Uh, terkait dengan asuransi sih ya Biasanya ya asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan Biasanya uh, potongannya Akan muncul di sana Tetapi tolong yang pasti teman-teman Pastikan dulu nih bahwa nominal yang memang Tertera dalam kontrak kerja itu adalah nominal Yang teman-teman sudah memang ekspektasikan Atau kalau misalnya Teman-teman masih berpikiran bahwa apakah ini akan terus uh, sebagai nominal gaji yang teman-teman akan terima. Teman-teman boleh diskusikan dengan tim HRD-nya misalnya. Apakah nominal ini akan terus bertahan di angka segini atau ada growth-nya. Kalau misalnya ada growth apa yang harus dilakukan. Nah itu juga harus teman-teman pastikan. Uh, agar teman-teman tahu bahwa uh, nanti ketika teman-teman bekerja. Ini loh nominal yang akan gue dapatkan setiap bulannya. Intinya adalah. Gajinya udah take home pay Atau e, gaji bersih yang teman-teman terima Dan biasanya yang jadi patokan juga Oleh teman-teman ketika melihat gaji Itu adalah nilai UMR Atau UMK nya tergantung dari Di mana teman-teman berada Misalnya teman-teman berada di kawasan Jakarta Berarti nya di bagian mana nih? Jakarta Pusat kah? Atau di Tangerang kah? Nah misalnya kalau di Tangerang ya Berarti UMK-nya disesuaikan Atau UMR-nya disesuaikan sama UMR dari Tangerang Nah itu yang kedua terkait dengan gaji Yang ketiga adalah terkait dengan pajak penghasilan Biasanya sebuah perusahaan itu pasti akan ada mengenakan Salah satu variabelnya itu adalah variabel pajak penghasilan Ini tadi masuk ke dalam potongan-potongan terkait dengan gaji tadi ya Nilai gaji tadi nominal gaji Jadi pastikan bahwa nilai yang teman-teman terima itu sudah bersih Dalam hal ini sudah terkena potong dari biaya pajak Kenapa DP bilang seperti itu? Teman-teman agar nggak pusing sih sebenarnya nanti ketika e, Biasanya selalu dilakukan itu di bulan Maret setiap tahunnya Yaitu pelaporan pajak Nah kalau misalnya teman-teman terima bersih tanpa ada potongan pajak nanti yang rumit adalah teman-teman sekalian Karena biasanya nanti ketika pelaporan teman-teman akan ngurus F SPT sendiri Terus kalau misalnya belum ada pembayaran-pembayaran pajak sebelumnya ya teman-teman harus bayar dulu tuh pajak penghasilannya Tapi biasanya standarnya dari sebuah perusahaan kalau perusahaannya bagus ya Atau perusahaannya sudah mengikuti standar aturan legalitas yang ada di Indonesia Pasti terkait dengan pajak itu sudah dikenakan PPH Ya PPH 21 sih biasanya dari kantornya Jadi nanti teman-teman ketika terima gaji Terima gajinya itu sudah yang gaji memang yang memang teman-teman akan pegang gitu Kalaupun ada potongan, potongannya sudah dipotong PPH Atau dikenakan pajak penghasilan Terus yang keempat yang harus diperhatikan juga Ketika kita membaca kontrak kerja Kita diberikan jaminan nggak sih gitu Jaminannya apa nih? Ya ketersediaan asuransi yang sederhana aja, e, asuransi yang paling gampang itu adalah asuransi dari pemerintah yaitu BPJS, BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Asuransi yang dimaksud di sini, misalnya terjadi kecelakaan kerja, misalnya e, kita sakit, itu kita dapat tanggungan nggak sih dari kantor kita? Nah kalau misalnya ternyata, wah nggak ada nih. Nah solusinya bagaimana gitu? Solusinya bagaimana? Biasanya Ya pasti kita akan register uh, secara mandiri sih Kita akan register secara mandiri untuk bisa terikat dalam salah satu asuransi Khususnya ya terkait dengan asuransi kesehatan Tapi kalau ketenaga kerjaan itu setahu DPC sih wajib semua perusahaan itu mendaftarkan karyawannya di asuransi uh, ketenaga kerjaan Dalam hal ini BPJS ketenaga kerjaan Jadi tolong dipastikan bahwa ketika teman-teman menerima kontrak kerja dipastikan dulu nih Ada gak sih asuransi yang didaftarkan untuk saya ketika nanti saya bekerja? Atau misalnya kok bu di kontrak kerja yang saya terima ini sebagai karyawan kontrak Kok masih belum tertera bahwa saya akan menerima asuransi, asuransi atau jaminan-jaminan ya? Nah itu ditanyakan boleh ke, ke bagian HRD Biasanya asuransi ini juga tergantung perusahaannya sih akan diberikan kepada level-level tertentu Misalnya kalau dia sudah di level misalnya kalau kita bilang contoh Kontrak kerja itu kan ada kontrak PKWT ya PKW kontrak PKWT atau PKWTT PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu terus kalau PKWTT perjanjian kontrak waktu tidak tentu nah kalau kontrak, eh, PKWT ini biasanya sudah harusnya sudah ada ikatannya ya kalau sudah menjadi seorang PKWT biasanya kontrak kerjanya Sudah include dengan asuransi kesehatan dan asuransi ketenaga kerjaan biasanya Karena disitu akan banyak ada potongan-potongan yang berhubungan dengan asuransi Oke okay? Nah yang terakhir Nah ini yang DP mau bahas terkait dengan Apa sih yang harus diperhatikan dari kontrak kerja Tadi DP sempat singgung bahwa Teman DP itu dapat diskusi gitu ya Terkait dengan Wah kemarin yang uh, case Kalau resign itu ternyata nyambung banget nih dengan apa yang lagi dirasain Memang lagi pengen resign, pengen nyari kerjaan baru Ditambah dapat offering dari perusahaan lain Tapi ternyata ketika mau mengajukan resign Kaget Kaget karena ternyata waktu tanda tangan kontrak Nggak nyadar bahwa di dalam kontrak kerja itu terdapat uh, klausul atau pasal yang berhubungan dengan penalti Tuh Langsung jedir ya Nah penalti sendiri ini biasa dilakukan uh, atau ditambahkan case-nya Biasanya pada jabatan-jabatan tertentu sih biasanya Tetapi kalau kita berbicara tentang penalti sendiri ini biasanya juga Kembali lagi ke perusahaannya Ada perusahaan yang memang menetapkan atau menggunakan standar penalti ini sebagai acuan mereka Apabila uh, ada karyawan yang mau resign Biasanya uh, penalti itu dikenakan untuk karyawan-karyawan yang empty ya manajemen trainee biasanya kalau manajemen trainee mereka harus bekerja di kantor tersebut selama dua tahun dan mereka tidak boleh menikah tidak boleh resign kalau misalnya menikah dan resign mereka dikenakan penalti biasanya ya yang DP tahu terus bagaimana nih nah jadi harus dipastikan dulu ketika teman-teman uh, mau tanda tangan teman-teman akan siap nggak sih dengan penalti peraturan penalti ini karena sekali lagi kita nggak bisa merubah struktur yang ada di perusahaan tersebut yang kita bisa lakukan adalah ya kita yang menyesuaikan kita mau terima atau kita tidak terima. Kalau kita tidak terima artinya berarti kita nggak jadi join di perusahaan tersebut, ya artinya mungkin belum rezeki teman-teman untuk join di sana karena teman-teman tidak setuju dengan aturan penalti yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya ya udah deh, gue ambil aja. Yang penting gue kerja dulu. Kalau teman-teman sudah komit untuk menandatangani kontrak kerja yang berisikan klausul penalti, artinya apapun yang menjadi tanggung jawab dan Uh, apapun yang menjadi resiko Dari penalti itu sendiri Harus teman-teman siap tanggung Apalagi kalau misalnya durasi bekerjanya panjang nih ya. Biasanya orang-orang yang uh, Bekerja atau kontraknya Itu 2 tahun 3 tahun itu Biasanya pasti akan ada penalti Apalagi dia mengisi posisi-posisi tertentu Saat bekerja Nah jadi kembali lagi teman-teman Dipastikan beberapa hal Yang harus diperhatikan dulu nih Jangan sampai ternyata Happy Wah akhirnya akan terima kerja di tempat baru gitu Akhirnya mau mulai kerja nih di tempat yang baru Eh ternyata setelah lihat kontrak kerja udah ngurusin resign di perusahaan lama Eh ngelihat kontrak kerjanya Ternyata kontrak kerjanya nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi teman-teman nah, Jadi teman-teman harus pastikan sekali lagi Hati-hati sekali ketika kita mau uh, khususnya terkait dengan kontrak kerja ini Karena satu sisi akan menjadi hal yang positif untuk kita karena kita ketika kita bekerja kita pasti akan punya pegangan ya jadi kita punya sesuatu yang akan kita pegang lah misalnya di kemudian hari gaji tidak sesuai kemudian kita sakit atau kita meninggal Amit Amit uh, terus ada asuransi yang diberikan kepada uh, si pekerja otomatis kita akan mendapatkan itu tapi kalau misalnya teman-teman ya udah asal tanda tangan aja tiba-tiba sakit tidak ada asuransinya yang repot adalah kita sendiri nah jadi Semoga apa yang DP sampaikan hari ini dan kita, uh, DP juga thank you banget untuk cleans yang sudah buat artikel yang sangat membantu sekali untuk kita sebagai karyawan kantor Untuk bisa mengerti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita akan terikat kontrak kerja pada satu perusahaan Jadi semoga teman-teman ini akan menjadi satu hal yang baik untuk teman-teman Jadi teman-teman tahu apa yang harus teman-teman kerjakan Apa yang teman-teman harus pelajari sebelum menerangani kontrak kerja Mungkin itu aja dari DP untuk episode hari ini Agak lama dikit nggak apa-apa ya <laughs> Semoga teman-teman bisa mencerna dengan baik Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye